0: Halleluja Jesus. Tack mig Gud. Tack även för din närvaro på den här platsen. Tack mig Gud för att din heliga ande rör sig mitt ibland oss. Tack mig Gud för, för din nåd för din kärlek. Tack för att du är en Gud som talar och du vill tala till våra liv idag här. Öppna våra öron, öppna våra hjärtan min Gud så vi kan ta in det du vill säga idag här tala herren. Din församling lyssnar. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Varsågoda och sitt. Tack så mycket. Lås oss in. Vi ger ge dem en, en applåd. Tack. Mitt namn är Jorge Moreno och tillsammans med min fru Rosa är vi är en av pastorsparen här i Citykyrkan. Så du är hjärtligt välkommen om du är här för första, andra eller tredje gången. Vi har haft en predikoserie de senaste, de senaste månaderna där vi har pratat väldigt mycket om... Att gå tillbaka till rötterna, att gå tillbaka till den apostoliska församlingen, att gå tillbaka till den första församlingen. Eh, varför? Och det är för att vi vill se, vi vill uppleva och vi längtar efter det de fick se, det de fick leva och det vi, de fick uppleva. Vi vill ha det och vi tror på att Herren är den densamme igår, idag och i... Ja, yeah. det är bra. Så låt oss läsa tillsammans i kapitel 2 Det här är texten som vi har gått Utgått ifrån De senaste månaderna i kapitel 2 Vers 41 och framåt De som då tog emot Hans ord döptes Och så ökade Antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid bröstbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde- och delade ut till alla Efter vad var och en behövde Varje dag var de endräktiga tillsammans i templet Och i hemmen bröt de bröd Och höll måltid med varandra I jublande innerlig glädje De prisade Gud och var omtyckta Av allt folket Och Herren ökade vår dag Skaran med dem som blev frälsta Amen det är en fantastisk berättelse eh, som beskriver det som, det som hände då när Herren rör sig bland de troende. Och man tycker det är fantastiskt. Mm. Tänk att några få kommer den heliga ande och helt plötsligt är några tusen. Och det fortsätter och det fortsätter. Det är en växande skara och man tycker det wow. Och jag tänker bara wow. Vilka utmaningar finns också finns i mitt i all det, det fantastiska. Men man märker också i beskrivningen att det finns en atmosfär. För jag ser till exempel att här finns det enhet. Här finns det jublande och innerlig glädje. Jag vet inte, de var glada. De var... De hade gemenskap med varandra under och tecken skedde. Det fanns tro, det var en härlig tillbedjan. Det fanns en positiv effekt på samhället. De var omtyckta av alla. Mm. Så att samhället tyckte att de gjorde något bra, de här troende. Och det fanns tillväxt. Det växte mer och mer den här skaran. Som inte hade ett namn. De hade inget benämning. Det kommer att dröja många år innan de börjar kalla, kalla sig för kristna. Men det här är så friskt. Det är fräscht liksom. Och det här är modellen för oss att följa. I vilket land vi än är. I vilket språk vi än pratar. Det är ändå det här som är typ modellen. Att prata om detta. Sen ser vi här och lite längre fram hur apostlarna ledde det här arbetet. Det gjorde de inte i sin egen kraft, det gjorde de i herrens kraft. Men man ser att den här rörelsen hade ledare. Och det är vad jag tänker också prata om idag. Som ingår lite grann i de värderingar vi har för församling. Det är bekännande ledarskap beskännande ledarskap och eh, hur de ledde församlingen, apostlarna var inget annat inget annat än en upprepning av allt de hade lärt sig av sin mästare Jesus de hittade inte på nya grejer nu ska vi se, vi ska testa både det ena och det andra utan de hade vandrat med honom i över tre år och de hade hört massa bra saker och de hade sett göra en massa bra saker. Så de hade väldigt, väldigt mycket material och erfarenhet för att kunna leda den här nya rörelsen. Eh, Jesus är, har alltid varit och kommer alltid vara det största exemplet och föredöme vi har när det handlar om andligt ledarskap. Eh, tittar man i evangelierna vi kan se om hans hans generositet Paul talade liksom till exempel det här vi ska inte ge för att få nej, vi ska ge för att andra ska få för att så är mentaliteten många gånger jag investerar, jag ger någonting men jag förväntar mig avkastning av detta men ser vi på Jesus så ser vi att han gav Sitt liv. Han ger sitt liv för att andra ska bli välsignade. För att andra ska få. Och vad får jag tillbaka då? Ja. Det är upp till Gud det där. Mm. Men det bästa av allt. Det är att andra människor blir välsignade. Så det är inte bara jag som blir välsignade av att välsignas. Utan att det är flera som blir välsignade av detta. Det är så det funkar. Välsignelseprincipen. Man ser också i evangelierna Jesus lydnad till fadern. Han lydde, han var känslig för Fadens röst och därför han gjorde inget som inte fadern hade sagt till honom att göra. Vilken modell, vilket exempel vi har i honom. Många gånger vi gör en massa grejer och sen frågar vi Gud, vad tyckte du om det där? Nu vill jag ha din välsignelse på det jag gjorde. Helt fel. Vi frågar först och sen gör vi. Precis som Jesus. Man ser också hans medlidande. Han går inte förbi människor i nöd. När människor ropade. Davids son förbarma dig över mig. Då stannade Jesus hela karusellen. Och vad är det du vill att jag ska göra för dig? Där finns det. Hans passion för människor. Hans visdom hans rättframhet han, var så, han sa saker som ingen annan sa och han gjorde saker som ingen annan gjorde han vågade, han var inte så PK jag trodde inte att Jesus skulle vara så populär idag faktiskt inte här eh, Ja. men det var så att han jogade inte popularitet heller jag ser i evangelierna gång på gång, gång på gång att han motarbetar all form av popularitet i sitt eget liv. Han vill inte skaffa religiösa poäng, han vill inte skaffa politiska poäng. Han är inte intresserad av det. Varför då? För att hans intresse var att så många som möjligt skulle bli välsignade. Inte att hans namn skulle bli stor. Det var, inte hans, det var inte hans mål. Det som är nytt med församlingen är att den heliga ande kommer in. Och den helige anden kommer att leda apostlarna, att leda ledarna i, på nya vägar. Och det är fantastiskt att se hur, hur, hur de lyder. En Filippus som är mitt i en kampanj, mitt i allt det där, och den helige anden säger nej, vi lämnar allt det här och nu ska du till öknen och du ska stanna där tills tills jag säger till och då gör han det och han stannar och väntar och helt plötsligt kommer en vagn och då säger den enliggande gå bredvid vagnen nu och lyssna på vad den där snubben säger och han lyssnar på en, en hovman som läser bibeln förstår du vad du läser får jag sitta bredvid får vi prata om detta och den där mannen tår emot Jesus. Enligt traditionen det här är början på det som kallas den koptiska kyrkan i hela Nordafrika. Han tar evangeliet dit. Tänk ett samtal att lyda vad Herren säger. Var där och vänta tills jag säger till. Det här var nytt Det var väldigt bra de beskrivningar Jesus hade om Guds rike genom alla liknelser. Han berättar om Guds rike för sina apostlar och nu har de behov av alla dessa beskrivningar om Guds rike. Så nu kan de undervisa vidare men också leva i detta. Och det finns en princip när det gäller ledarskap som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är Matteus Evangeliet kapitel 20 och vers 28. Det här är eh, vad ska vi säga det här är det mest grundläggande när det handlar om andligt ledarskap. Det mest grundläggande som finns eh, när det handlar om andligt ledarskap är just detta. Det här var Jesus levde efter detta. Han säger så här så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till för många Jesus var väldigt medveten om varför han hade kommit till världen och det säger han ofta jag har kommit till att, jag har kommit för att men han säger också ibland jag har kommit inte, jag har inte kommit för att bli kännad utan för att känna och ge mitt liv i sammanhanget kan vi läsa några verser innan Matteus evangeliet kapitel 20 vers 25 och framåt Jesus säger så här men Jesus kallade dem till sig och sa ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem men så ska det inte vara bland er nej den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara den andras slav. Jag har fastnat på den här det som Jesus säger där ni vet ni vet hur det är i den här världen ni vet hur ledarna fungerar ni vet att de utövar makt över folket Ni vet Men Så ska det aldrig vara Bland er Och här har vi en princip Som Jesus ger till alla Sina efterföljare Att aldrig utöva makt Över andra Utan det som han sa först Inte för att bli kännade Utan för att känna andra Och ge sitt liv För andra här har vi en, en grundprincip som, som Gud ville, som vill ge oss. Det här är attityden Gud har i allt det han gör som ledare. Det är att tjäna andra och ge sitt liv för andra. Mm. Det här med att ge sitt liv det betyder inte att dö för andra. Det betyder att leva för andra. Vi hade Jesus exempel, nu ska vi titta på apostlarnas exempel. När de fortsätter att skriva, när de fortsätter att undervisar, de säger på ungefär samma sak. De har samma ande och samma attityd när det handlar om ledarskap. Petrus skriver till församlingsledarna, han skriver till ledarna i församlingarna. Och han, säger, han uppmanar dem, precis som Herren, att inte utöva makt över andra. I första Petrus kapitel 5, och vers 1-3, säger han så här. Jag uppmanar nu de äldste bland er. De äldste, man kallar ledarna för de äldste. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidande och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Vad hedar för Guds jord. Som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av vilja. Så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar. Över de som har kommit på lott, Utan var föredöme för jorden. Var inte herrar utan var heder. Kontentan i detta det är att vi ska inte ha den attityden att bli kännad, att jag vinner något på detta, att mitt namn blir stor, att bygga en, 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 en organisation som lyfter mig, utan precis tvärtom. Att man ska besänna hela kroppen, hela Guds kropp. Den attityden hade Jesus, den attityden hade också även apostlarna. En sak som jag har funderat på ibland är att vi tror att vi väljer våra ledare. Men när jag läser Bibeln upptäcker jag mer och mer att Gud sänder ledare till sitt folk. Låt oss läsa Matteus 16 och 18. Det är, det är den största proklamationen om församlingen, om Guds församling. Det är Jesus själv som uttalar detta. Och han säger i Matteus 16:18, jag säger dig, du är Petrus, på grekiska Petro. Men på denna klippa, Petra, ska jag bygga min församling och helvetets porter ska inte få makt över det. Skulle vi se en film när Jesus talade här, han säger till, du är Petrus, Petro. Men på denna Petra ska jag bygga min församling. Guds församling är byggt på Gud själv, på Jesus, han som är den eviga klippa. Och han tar ansvaret för konstruktionen. Han tar ansvaret för utvecklingen. Han tar ansvaren för tillväxten. Han säger, jag ska bygga min församling. I det där jag ska bygga min församling ingår vilka ska leda församlingen. Jag ska bygga min församling. När folk ropar efter hjälp, Gud svarar på våra behov. Så han hör vårt rop och han svarar. Och han ger oss många gånger människor som ska till välsignelse för oss. Det finns en, en, en bibeltext här, Jeremia 3:15 Som säger så här. Jag vill ge er hedar efter mitt hjärta. Och de ska föra er i bed med förstånd och insikt. Jag vill ge er ledare. Jag vill ge er hedar efter mitt hjärta. Vilket hjärta? Ja, det som vi pratade om och beskrev i början. Människor som vill tjäna andra och ge sitt liv för andra. Såna ledare. Ledare som som vill höra mer att vill låta sig höras ledare som vill se mer än att bli sedda människor som vill betjäna andra detta är den typen av ledare enligt hans hjärta som han vill ge till sin församling och han säger i Johannes 15 den här kan ni mer än bättre än vad jag kan ni har inte utvalt mig utan jag har Utvalt el till att bära frukt mm. och bestämd av er så att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. Ledare som har samma inställning som Jesus. Människor som känner ansvar för andra. Och nu pratar jag inte bara om pastorerna. Så jag, 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 jag har inte reklam för min egen grej, grej här. Eh, utan jag pratar om människor som känner för Barnarbetet för barnen I söndagsskolan Alla dessa ledare Jag pratar inte bara om Britt Jag pratar om alla som är med i Alfa Jag pratar om alla som är med i Kaffe Liv Jag pratar om alla som är med i Varasgudstjänst Jag pratar om alla som är med i ungdomsarbetet Jag pratar om alla som är i citygrupperna Jag pratar om alla som, som känner ett ansvar För andra människor Det är såna ledare jag pratar här om Människor som säger, jag är här för dig. Vad kan jag hjälpa dig med? Att man har den attityden. Jag har inte texterna här om det som vi tänker prata om. Men i gamla testamentet, i andra moseboken kapitel 3, och vers 7 och framåt. Det står så här att Gud säger så här. Ropet. Från Israels barn Har kommit upp till mig Och jag har nu sett hur Egypterna förtrycker dem Gå nu Det här är samtal mellan Gud och Mose Jag har hört ropet åt ett folk Mitt folk ropar Gå nu Jag sänder dig till Farao I domarboken det pratas om Otniel, den första domaren. Det står så här i kapitel 3, vers 9 i domarboken. Men Israels barn ropade till Herren. Och Herren lät då en frälsare uppstå bland dem som räddade dem, nämligen Otniel. Folk ropade och Gud sände någon till att hjälpa. Vi ser i Nya Testamentet samma princip, samma sak. Vi ser en man som ropar till Gud. Han heter Cornelius. Han finns i i kapitel 11. Ja, det var 11. Eh. Och då står det liksom att Gud säger, en engel säger till honom Dina böner och dina gåvor har blivit uppmärksammade av himlen. Därför ska du fråga efter någon som heter Simon, som kallas Petrus, att komma till dig. Han ska tala ord genom vilka du ska bli frälst, du och hela din familj. Återigen, en man ropar, Gud sänder. Vilka sänder han? Han sänder sina hedar. Han händer sina profeter, han sänder sina evangelister, han sänder sina ledare, han sänder sina kännare och kännerinor. Han sänder alltid sitt folk, sina ledare, för att bli till välsignelse för de som ropar. I Cornelius fall, det var en människa, en människa som längtade efter Gud och en människa som längtade efter Guds frälsning. Och den längtan gjorde att han tog med sig hela familjen. Och alla nära och kära, alla han hittade. Så det huset var propfullt när Simon kom och började predika. Och den längtan som fanns i huset var så stor. Att Petrus han inte komma till Amen. Han gjorde ingen fin knyta ihop på sin grej. Han han inte. För mitt i predikan människor blir andedöpta. Mitt i predikan kommer Guds kraft och det var inte på grund bara om att Petrus var så duktig. Det var på grund av hungen och längtan hos folket som hade ropat till Gud fanns där. Och den som var sänd på Petrus, när han levererade det han skulle säga, det möte, den längtan. Och då sker en explosion. Jag tror att det finns många människor i Stockholm som ropar. Jag tror att det finns en stad som ropar till Gud. Vet du att du och jag har en, 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 en fördel. Och det är att vi kan välja att stänga av när vi vill inte höra. Har det hänt någon gång att någon pratar för mycket och ni bara... Man ser... Egonen bara tindrar, men det är så, jag är inte här. Eh, ibland kan man titta på något program som man tycker är lite jobbigt och sådär och då zappar man bara vidare till något som är roligare så kan inte Gud göra Gud kan inte sappa vidare Gud kan inte stänga av när människor ropar efter honom när människor ropar finns du Gud när människor mitt i en situation ser du mig Gud när människorna är helt desperata. Var är du Gud? Jag vet inte om du har någon gång gjort det. Jag har gjort det. Var är du nu? Finns du på riktigt? Då kommer Gud alltid att skicka sina tjänare, sina ledare, sina heder. Han kommer alltid göra det. För han vet inget annat sätt att göra det på. Han sänder oss till ett folk. Som ropar. För att vi kommer också att kunna höra deras rump. Så att vi inte slappar vidare. Därför är det viktigt att vi ber för våra ledare. Det var någon som sa häromdagen. Jag tyckte det var väldigt bra. Man kan inte hata. Kanske hata var ett, ett fult ord. Men man kan inte hata den man ber för. Såsom. Man kan inte hata den man ber för. Man kan inte sluta, jag se, jag gillar inte paston. Ja, be för paston. Be och be och be för dem. Det kommer känslorna att komma. Ett ansvar och en kärlek för den som, som leder församlingen. Det är mycket lättare att kritisera paston. Pastons familj, pastons barn, det är mycket lättare än att be för dem. Men när vi läser Bibeln, det står inte kritisera gilla ledare hur mycket ni bara kan utan det står så här tänk på era ledare. Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutar sin levnad och följ deras tro. Så Bibeln uppmuntrar oss att be för våra ledare. Och vet du vad vi gör när vi, när vi gör så här? Vi skapar en kultur, en ledarkultur där vi respekterar våra ledare. Där vi talar bra om våra... Och när jag pratar om ledare, jag pratar inte om pastorerna. Jag pratar om alla våra Alla våra tjänare. Alla våra tjänariner. Alla som är i tjänst. Alla som känner ett ansvar för det här huset. För det här församlingen. För det som Gud gör här. Vi talar inte illa om varandra. Utan vi uppmuntrar varandra. Vi tror på varandra. Det största en ledare kan göra med en annan människa, vet du vad det är? Det är att tro på den personen. Du och jag är kallade att tro på andra, att satsa på andra, att vara generösa mot andra. Då skapar vi också en kultur. Då skapar vi också en kultur. Bibeln talar om hur vi ska förhålla oss till våra ledare. Bibeln talar också hur ledarna ska förhålla sig till församlingen. Jag tror att var och en, om var och en gör sin del, det kommer att bli fantastiskt. Det kommer att bli en fantastisk atmosfär i, i vår församling. Jag tror att herren vill förbereda en armé av ledare, en armé av kännare. Jag tror inte att det har vi på. Vi håller på här är att bygga en församling där vi har en, en superpastor som kan allt. Utan en armé av pastorer, en armé av ledare, en armé av profeter, en armé av evangelister. En armé av utsända, en armé för att välsigna så många som möjligt. Rosa och jag, jag har varit här i typ fyra år. Och vi har sett mer och mer hur många människor har kommit in. Och, och liksom, jag vill också vara med. Jag vill också ta ansvar. Jag vill också känna Gud. Kan jag få vara med här? Kan jag få vara med här? Jag tror att det kommer att växa mer och mer. Och ska jag vara ärlig. Jag tror att det som ligger framför oss. Den framtid som ligger framför oss. Har en utmaning med sig. Och det, med led det har med ledarskap att göra. Kan vi få många ledare, kan vi väl signa många fler? Inget användning på det. Har vi många som tar ansvar, kan vi väl signa många, många fler. Har vi flera citygrupper över hela Stockholm, då kan vi väl signa ännu flera. Har vi flera ledare i barnarbete, då kan flera barnfamiljer bli välsignade. Antal ledare har med vår framtid att göra. Och jag hoppas att vi har en sån kultur att det tränas nya ledare hela tiden. Hela tiden. I olika åldrar, från olika länder, från olika kulturer. Men ett folk. Ett folk, ett folk som längtar efter att se det apostlarna såg i den apostoliska församlingen. Att i jublande, innerlig glädje gå framåt. Och ser Guds rike bryta fram. Jag vill avsluta här. men Jag vill säga en sak till. Och det är att Herren har utvalt dig. Just dig. Du är utvald av Gud. Herren har kallat dig, just dig. Du är kallad av Gud. Herren vill träna dig, utrusta dig och förbereda dig för en tid som denna. Och Herren sänder dig. Han sänder dig. Till en ny tid. jag förbereder det här upplever det på något sätt att att Gud förnyar sin kallelse. Och det är till människor som har varit i tjänst förut. Men av olika anledningar har man tagit lite avstånd. Jag tror att Gud håller på att kalla tillbaka. Det är dags min vän, det är dags min dotter, det är dags min, min son att komma tillbaka in i tjänsten. Jag behöver dig för det som komma skall. Jag hörde en gång det var Pelle Hörnmark predikade, det fastnade i huvudet. Ibland finns vissa grejer som man kan inte glömma. Och han pratade om bönebarnen. Han pratade om den generationen, det finns en hel generation som, som har försvunnit ur kyrkorna. Och han sa det kommer en tid, Gud kommer att kalla dem tillbaka. Och de är reserverna. I varje krig det finns alltid reserver och de kallas in, de kallas in för det som kommer skall. Jag tror att Gud kallar alla nu. Gud kallar en och en, en och en. Du ska vara i tjänst, du ska vara i tjänst. Och du kanske har hört Guds kallelse men inte gensvarat. Jag tror att det är dags. Jag tror att Gud har dig tidigare Jag på ännu en gång. Att Gud kallar sina ledare han sänder sina tjänare, han sänder sina herrar till sitt folk för just en tid som denna kan vi stå upp en liten stund vi blundar allsammans just nu jag tittar inte på varandra Om du upplever Om du upplever att Gud har talat till dig på något sätt Att det finns någonting som på insidan som säger Jo, Gud kallar mig Det jag skulle vilja göra just nu är att bara be för dig Be en bön för dig och du kan räcka upp en hand inför Gud, inte inför mig, men inför honom. Men Gud, jag vill respondera på den kallade sig. Gud, jag vill ge mitt liv för andra. Gud, det är dags för mig att komma i tjänst igen. Vi ber en liten bön. Herre min Gud, vi tackar dig. Tack Jesus för att du ser varje hand som räcks upp som ett vittnesbörd, min Gud. Att det finns en längtan bakom. En längtan efter att komma i tjänst. Tack Gud för att du kallar oss till det som du har förberett för oss i den närmaste framtiden. Herre min Gud, vi, vi är medvetna att det finns en ny säsong framför oss. Och in i den säsongen, min Gud, finns det människor som är kallade av dig som är tränade av dig, min Gud och som du sänder till den här nya tiden Gode Gud, välsigna var och en av oss ta bort all form av apati, min Gud, från våra liv öppna våra ögon så vi kan se, min Gud, det du ser Jesus, min Gud, sätt våra hjärtan i brand din passion, min Gud att det ska fylla våra hjärtan, Herre tack Jesus för allt du har förberedd för oss som folk vi är ett folk inför dig min Gud som säger ja, sänd oss här är vi, sänd oss min Gud och hjälp oss att ha samma mentalitet samma hjärta samma samma passion min Gud som du. Vi är inte här för att bli kända, utan för att känna andra och ge vårt liv för andra. I Jesu namn.